0: Vítejte v ohlasech u předvolebních rozhovorů, ke kterým jsme pozvali lídry kandidátek všech uskupení, která kandidují v boskovických komunálních volbách. Volby proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. Vyprodukovat tyto předvolební rozhovory je pro nás poměrně náročné, a to nejenom časově a organizačně, ale také finančně. Za podporu moc děkujeme firmě Gatema a také se obracíme na vás, naše čtenáře, posluchače a diváky, s prozbou o finanční podporu. Pokud tyto předvolební rozhovory oceňujete, můžete nám přispět ve speciální dárcovské výzvě. Všechny podmínky a cestu k té výzvě najdete v našich obvyklých informačních kanálech, samozřejmě na našem webu a také na speciální adrese www.ohlasy.info lomeno rozhovory. Moc děkujeme, bez vaší podpory by nemohly vzniknout tyto rozhovory a vlastně by ani nemohly fungovat naše noviny. A já už vítám našeho hosta a tím je lídr České pirátské strany Radek Šamšula. Dobrý den, ahoj. Je před komunálními volbami, což znamená, že se naše zraky upírají hlavně k budoucnosti města, ale pojďme se nejdřív zastavit u toho končícího volebního období. Jak je hodnotíš? Jaký, jaký posun podle tebe, Boskovice, udělali a jaký výkon předvedla politická reprezentace, která ty čtyři roky město
1: vedla? Hmm, tak za čtyři roky jsme měli dvě politické reprezentace, je důležité říct. A z našeho pohledu si nemyslím, že proběhl nějaký posun. My bychom si představovali, že by se to město mohlo posouvat mnohem víc a mnohem dál, mnohem rychleji. Sami máme v programu spoustu bodů, které bychom chtěli do Boskovice přinést. Jsou to různé moderní prvky, ale i prvky, které jsou zaběhle v jiných městech, například dlouho omílená architektonická soutěž, která se byla zuby nechty. A je to trošku škoda, že se toho Boskovice bojí. My jsme chtěli do toho trošku víc šlápnout. A a tyhle ty, řeknu, nové věci do Boskovic přinést.
0: Takže když se zeptám zatím tak obecně, jaké by podle tebe mělo být příští vedení města? Co od něj čekáš? Nebo možná jakého týmu bys chtěl být součástí? Teď nemyslím vyjmenovávat konkrétní věci, které by se měly udělat, ale spíš typově, jaký tým bys rád viděl ve vedení hmm. Boskovic.
1: Měl by to být určitě tým, který trošku změní celkový styl politiky. A ať už je to komunikace s veřejností. Možná i komunikace mezi sebou, komunikace s opozicí, zkrátka pokusit se víc otevřít, otevřít radnici lidem, to je jedna věc. Nebo možná bych to ještě rozšířil, s tím se možná i pojí například webové stránky, které servírují informace občanům za nás ty stránky nefungují úplně dobře. Je to i boskovický zpravodaj. My jsme před, na začátku volebního období. To už jsme hodně konkrétní, ale řekněme teda otevřenost,
0: otevřený tým.
1: Otevřený tým je určitě jedna důležitá věc. Důležitá věc je tým, který se bude zabývat jakýmsi zvlbováním nebo zlepšováním veřejného prostoru. Do, nějaké, do určité míry se to děje, ale... Je to málo, chtěli bychom řešit víc, ať už je to větší, větší snaha o, o péči, o zeleň, o, o veřejný prostor jako celé, o jako dětská hřiště, ale s tím se samozřejmě pojí i problémy třeba s dopravou nebo s, s možností pro, pro chodce a pro, pro pěší, pro lidi na kolech a tak dál. Takže zkrátka, aby se lidem lépe žilo v tom veřejném prostoru. A taky je pro nás zůležité téma, aby ten tým byl otevřený jakési debatě o... O, o změně klimatu, o, o problému, o problému klimatické krize. A je už dneska snad všichni to berou jako fakt, že, že momentálně vrcholí jakýsi oteplování a musíme řešit problémy přežívání měst a, a, a podobně.
0: Pojďme k těm konkrétním boskovickým tématům, tedy nejen boskovickým, ale obecně teď ve společnosti hodně silným tématem je energetika, i když se možná právě Tolik nemluví zatím o tom, jaký dopad to bude mít na města a různé městské organizace. Jak velký problém je to podle tebe a jak by ho měla radnice řešit?
1: No, tak uh, vidíme to v médiích, že problém je to celospolečenský. Řeší se to už na státní úrovni. Uh, už k nám dochází nějaká doporučení, jak by se měly veřejné instituce chovat v, uh, v následujících obdobích, jak by měly spořit uh, Tvořit energie snižováním teplot v obecních domech a tak dále. Takže téma to je, téma to určitě bude. A těch procesů, jak to řešit, je víc. Jasně, jedním z nich je například hledat úspory. Například teďka je druhá jiná věc, je, že začíná se startovat projekt komunitní energetiky, která by mohla i tomuto přispět. Vlastně že by si města dokázali sami, budou na to vypisovat na nějaké dotační tituly, takže město by si sami mohli zřizovat různé formy výroby energie. A takže to je, to je ta to je přímová stránka, jakoby řekněme. No,
0: no a dovedete si představit na té video, že by to došlo třeba tak daleko, že se budou zabírat některé městské provozy, že se prostě zavře stadion, městské lázně, Sokolovna a podobně? Vnímáš tu situaci třeba až takhle kriticky? Jsou to řešení, ke kterým byste byli ochotni se uchýlit?
1: Tak je potřeba se o tom bavit. Dovedete si představit, že například Sokolovna pojede v nějakém omezeném provozu. Víme všichni, že Sokolovna momentálně je ve stavu, kdy spíš řešíme, co s ní, jak ji rekonstruovat. Takže tam tam by se určitě dali hledat úspory. městské lázně, pokud se nepletu, tak teďka přes léto moc nejedou. Že by se zavírali v zimě, to asi představit úplně nedovedu. Zároveň to možná bude muset znamenat, že město bude
0: vý, muset výrazně zvýšit podíl té dotace, kterou tam vlastně dává, aby, aby lázně fungovaly. Ale no, si, chci, třeba... že by to město mělo zvládnout
1: zkrátka? Je potřeba se o tom bavit, no, tak budou to výdaje navíc. A, mm, Musíme si na zastupitel říct, jestli tyhle ty výdaje na to chceme dávat. No? A jestli je dokážeme najít někde jinde. Když se dostaneme k
0: oblasti investic, tak já položím na začátek jednu poměrně jasnou otázku, na kterou se snad dá jednoznačně odpovědět, zejména v případě Pirátů. Ty už si to vlastně trochu zmínil. A ta nám předznamená tu další debatu. Mělo by město obnovit funkci městského architekta?
1: Ano. Nemělo ji rušit. <laughs> 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 Teď pojďme po těch
0: investicích konkrétně, nejdřív samozřejmě ty dvě nebo tři, o kterých se hlavně v Boskovicích mluví. Nejdřív sportovní hala a s tím souvícející generál Červené zahrady. Jak by teď město podle Pirátů mělo postupovat dál? Pokračovat v tom projektu, který je, tak říkajíc, na stole? Přepracovat ten projekt, anebo ho úplně zastavit a
1: začít znovu od začátku? Hmm. No, my to říkáme furt okola primárně jsme tou cestou neměli jít. A teď se vlastně ukazuje, že už po několikátej hledáme projektanta na, na tenhle náš projekt. My už jsme to dělali co tak. No, co dál? No, co dál, no, co dál? Co dál? momentálně je odpověď, ale...
0: Vy volby, přijdete na radnici jo, tak tady a bude natázka. před vám to volby,
1: jo? půjdeme na radnici, tak tuhleto soutěž zrušíme. Uh, vyřešíme generál Červené Zahrady, který nám jasně řekne, kde má ta hla stát. Jasně nám řekne, k čemu se bude používat celá červená zahrada, aby to bylo sportovně rekreační areál. To si lidí vědomí, že to není vlastně areál jenom pro sportovce, primárně. Ale je to i pro lidi, kteří přímo nevyužívají ty sportoviště, ale rádi by tam trávili čas, mají rádi sporty, dívají se na sporty, takže měl by to být i rekreační areál. A na tohle všechno by nám měl odpovědět generál. Uh-huh. A zároveň by nám odpověděl na to, kde ta samotná hala bude stát, tak aby navazovala na všechny další sportoviště a další rekreační prvky. No a ve chvíli, kdy budeme mít generál, tak uspořádajme architektonickou soutěž. Čili byste začali od začátku? Tak od začátku ne. Tenhle tak, projekt,
0: prostě byste tenhle projekt jo. Uh-huh. Uh-huh. to mě zajímalo.
1: A co Ale už promiň, už no. to není od začátku. Tak teďka se za dva roky jsme se dohodli, že to bude na července to je dobrý krok, a z toho musím vycházet. No. A co knihovna? Věříš pořád tomu projektu podle
0: návrhu architekta Zdeňka Franka, anebo mělo by se v něm pokračovat, i pokud třeba nedopadne ta dotace, o kterou teď město aktuálně usiluje, nebo i zde si dovedete představit, že
1: by se to ještě řešilo jinak. Tady už to staví, ten projekt, už, už za sebou má. Takových, takových kotrmelců a tolik let se na něm pracuje a momentál už ve chvíli, ve fázi, kdy se může prakticky začít s rekonstrukcí a můžeme mít za pár let knihovnu, takže tady jako není na co čekat. Ta stejná otázka ke
0: kruhovému objezdu a k těm navazujícím úpravám v ulici 17. listopadu, to se taky z části stalo předmětem nějaké kritiky, a, takže ta otázka zní zase stejně. Pokračovat, pokusit se ten projekt ještě nějak upravit, anebo ho úplně zastavit a začít tu křižovatku řešit třeba nějak jinak?
1: Hmm. No podle všeho přepracovat, to není úplně jednoduchá záležitost, on ten samotný kruháč jako takovej by, by nemusel vadit. Tam je problém v těch navazujících pracech, v tom, že se z jednosměrní ulice kolem Vilka, která bude napojena na 17. listopadu, což vlastně přivede veškerou dopravu od, z té horní části, od finančního úřadu zpátky na 17. listopadu a zpátky na kruhový objezd. A další věc, uzavření vjezdu na parkoviště ze Spodu ze Sokolské. Takže spíš tady tyhle ty navazující, navazující práce, to jsou, to jsou ty, ty, ty zásadní. A neviděl jsem ještě nikoho, nebo neslyšel jsem nikoho, kdo by řekl, je ten kruháč možný udělat tak, aby, aby se nezasahovalo, nebo aby se zasáhlo takovým způsobem, aby to neomezilo a nezměnilo celkově ten prostor okolo. Naopak jsem slyšel hlasy, m, nedělejme kruháč, radši to nechme tak, než abychom takhle v takhle obrovským způsobem zasahvali do té lokality. A teď jaký hlas bude
0: reprezentovat Pirátská strana v příštím zastupitelstvu? Vy budete říkat co?
1: No, spíš se zeptuj mě přímo, já budu říkat nestavme kruháč. Pojďme k výstavbě bytů. Současný pan
0: starosta občas používá takovou větu, když říká, že město není dobrý developer. A moc neduvěřuje tomu, aby město nějak masivně se podílelo na výstavbě třeba nějakých nových částí větších. Jak se na to díváte vy? Jste proto, aby třeba tu lokalitu za nemocnicí řešilo a řídilo samo město, nebo v produce u koupadel, nebo i v jiných lokalitách a navýšilo tak svůj bytový fond? A nebo byste to právě řešili tím, že to město předá do rukou někoho jiného?
1: S tímhle musím s panem starostem souhlasit. Město není dobrý developer rozhodně. Na druhou stranu město by mělo vlastnit určité byty, mělo by mít bytový fond, aby mohlo, aby mohlo ty byty poskytovat veřejnosti. A teď myslím, měly by to být primárně startovací byty pro mladé, případně pro seniory, aby mohli žít ve vlastním. Ale jak to teda
0: zařídit, pokud by je město samo nestavilo? Nějakou dohodou s developery? nebo co byste nebo...
1: Nějakou smlouvou s developery, že by si to nechalo vystavět. A samozřejmě zase to stát nějaké jiné peníze, ale takhle to mě dělají si myslím běžně.
0: Velké téma je v Boskovicích samozřejmě nemocnice, těžko ho tady obsáhneme, já se ale zkusím zeptat na jednu konkrétní věc. Pokud by nedopadla ta jednání s jihomoravským krajem o převodu nemocnice, ta jednání, která teď probíhají, bránili byste se nějak principiálně snaze o postoupení nemocnice do soukromých rukou, ať už formou pronájmu nebo prodeje. Je něco takového pro Piráty představitelné, kdyby tedy nedopadla ta jednání s krajem, anebo tohle je prostě tak říkajíc no-go
1: a, a soukromou nemocnici v Boskovicích nechceme? Hmm. No já bych tady moc nechtěl spekulovat. Za mě je jako momentálně jediným řešením jednat s krajem, a to intenzivně, a tak, aby jsme se dobrali nějakých možných předpokladů o tom, kdyby to ten kraj mohl převzít. Samozřejmě víme, v jaké situaci kraj, v jaké situaci jsou krajské nemocnice. Ale momentálně je to je jediná cesta a nechtěl bych spekulovat, co, co by kdyby, kdyby to kraj nechtěl. Já bych chtěl naopak od kraje slyšet nějaká jasnější slova o tom, jestli si dovede představit, že bys to v budoucnu mohl převést pod kraj. Ve chvíli samozřejmě, pokud by nám řekl, ne, to, vlastně to není možné, tohle je převzít, tak pak se můžeme bavit o, o prodeji soukromníkovi nebo o pronájmu. Mhm.
0: Ale tu debatu vlastně o tom připouštíš. Není to tak, že byste byli nastavení, jako o tomhle se v žádném případě bavit nebudeme, prostě nemocnice nesmí být soukromá.
1: No ne, tak všichni víme, že ta nemocnice je obrovským kamenem u nohy a vlastně bude větším a větším a je potřeba to nějakým způsobem řešit. Mhm. Příští vedení
0: města bude také řešit, že stávajícím ředitelům základní a materské školy vyprší ten funkční šestiletý mandát, který mají. Budete v každém případě pro vypsání výběrových řízení, nebo byste souhlasili s tím, že třeba rada jenom potvrdí ty stávající ředitele, což
1: je její pravomoci? My bychom určitě chtěli výběrové řízení na ty, na ty pozice budeme moc rádi, kdy se v nich přihlásí stávající ředitele a přijdou s nějakou obnovenou, aktualizovanou koncepcí toho, jak by chtěli dál školu vést a rozvíjet, ale chtěli bychom, aby si tuto pozici obhájili v otevřeném výběrovém řízení.
0: Mělo by město z pozice zřizovatele podle tebe nějak tlačit tu základní školu třeba k nějakým inovacím, a, nebo funguje dobře, a nebo to třeba
1: město úplně nepřisluší, jak se na to díváš? No, myslím si, že právě to město by mělo právě z tohoto důvodu chtít to otevřené výběrové řízení, aby tam bylo jasně vidět, jakým způsobem o tom bude přemýšlet ten, ten nový ředitel, který vlastně to je ten, který by měl nastavovat fungování té té školy, jakým způsobem se bude ubývat, co bude podporovat a tak dál. Samozřejmě měla by se o tom vést nějaká dlouhodobá debata i na radě a, a snažit se to nějakým způsobem, nějaké komunikaci s ředitelem, řekněme, usměrňovat nějakým směrem.
0: Už jsi narazil na to téma klimatické změny. To je téma, jehož dopady vidíme i v Boskovicích čin dál intenzivněji. Tak mě zajímá, ale proč se v Boskovicích nedokážeme zhodnout ani na tak základní věci, jako je stříhání trávníků a jestli stříhat, když panují velká horka a podobně. Kde se ta debata podle tebe zadrhla, když to
1: sleduješ z pozice opozičního zastupitele? Myslím, že ta debata zatím ani nevznikla. My jsme si tu debatu snažili rozjet, ale Vždycky nám bylo odpovědět způsobem, že máme nasmolováne nějaké seče, které musí během roku proběhnout a s tím se nedá nic dělat. Já tu debatu vlastně nevidím. My se snažíme městu jako ukazovat, jakým způsobem by se to mohlo dělat. Existuje na to spoustu, spoustu různých metodik, spoustu různých postupů. Úplně základní, je, že se tráva neseká v obrovských vedrech, což se momentálně nepodařilo. A no, spíš tu debatu nevidím, že by se nějak zadrhávala. <síký>
0: Na závěr jsem si nechal tohoto bloku, tedy komunikaci s veřejností. Vás je asi skoro zbytečné se ptát, jestli byste povolili debatu pod příspěvky na facebookovém profilu města, to je asi jasné. No, je to zbytečné. Ano, <laughs> rozhodně, no, povolili bychom. Ale, ale pak mě zajímá, jestli by radnice měla podle tebe obecně přistoupit k nějakým výraznějším změnám ve způsobu, jakým komunikuje s
1: veřejností. Měla. My jsme představovali poměrně už dávno na začátku tohoto funkčního období zastupitelstva nějaké základní body toho, jak by se mohlo proměnit fungování spravodaje. Jelikož spravodaje je takovým, takovým, hlavním informačním komunikačním kanálem města. I v dnešní době. Takže tam určitě vidíme, vidíme potenciály ke změnám. A obecně si myslím, že je problém v tom, že město neklade dostatečný důraz na, na komunikaci s veřejností. A vlastně máme na to jedno tiskového mluvčího, lomítko, správce Facebooku, lomítko redaktora boskovického zpravodaje. A myslím si, že na něj je té práce hodně, že by si e, zasloužil někoho gruce ruce a, mě, a aby se to někam pohnulo. No, to, je, to, je, to je asi jeden z těch hlavních problémů.
0: Mhm. Čili výraznější změny Máte nějak v plánu?
1: Rádi bychom. no. Což je zpravodaj. Pak samozřejmě takovým jako dalším, dalším bodem jsou webové stránky města, které nejsou úplně přivětivé. Pokud něco chcete hledat, tak je to jednodušší najít na Google nebo na, na jiném vyhledávači. Takže ty by si rozhodně zasloužili nějakou inovaci. No a pak i, i jako důležitý komunikační kanál města, máme projekt PINCITY, respektive participativní rozpočet který bychom rádi posunuli nějakým dobrým směrem, aby městu sloužil nejenom jako nástroj participace, participativního rozpočtu, ale právě participace jako celku. Kdyby občan mohl prostřednictvím toho portálu komunikovat s městem celoročně o tom, kde by se co dalo nějakým způsobem posunout dál a mohl by tam přicházet se svými nápady a, mohlo by, a nějaké, s nějakými prvky interakce i mezi dalšími lidmi, tak to bychom, to bychom rádi posunuli no, tady na ten projekt.
0: Pojďme k Pirátům. Vy jste v minulých letech byli vlastně nováčci v boskovické politice, takže tyhle volby jsou pro vás poprvé tím, čemu se novinářským kliše říká, že, že voliči politikům vystaví vysvědčení. Jak moc se toho vysvědčení obáváte? Co od něho očekáváte? A nemáte trochu obavy, že jste voliče zklamali? Minule jste byli takovým jako příslibem nové moderní progresivní politiky, nakolik se vám to podařilo přetavit v nějaký úspěch a
1: v to, že byste mohli třeba posílit, jak to vidíte? No, tak nutno říct, že jsme byli v opozici, proti nám seděl poměrně silný konzervativní blok a myslím si, že jsme se docela snažili, že jsme, nebo docela, snažili jsme se, myslím si, že zase máme docela, docela dobrou práci v opozici, vidíme spoustu chyb, spoustu věcí, které jsme, kterých jsme se nějak jako nechtili, nechytili a mohli jsme, a jestli se obáváme neúspěchu, no, ne, neobávám se. Hmm. Myslím si, že že naši voliči e, to vnímají tu práci a spíše ukáže, e, jak tu práci budou vnímat voliči, kteří nás třeba nevolili, jestli získáme nové voliče nebo ne. E, je to těžké takhle soudit, no, tím, že v boskvicích třeba nemáme ani průzkumy ořeného mínění nebo podobně, všichni že v nějaké sociální bublině. Takže hmm. To finální zúčtování přijde opravdu až v volbách. No?
0: Když mluvíš o té práci, tak se přece jenom ale musím zeptat, jestli jí bylo dost. Protože vy jste vlastně, když to člověk srovná, třeba vím, že je to jako obtížné srovnání, ale s Piráty jak fungovali třeba v, v opozici v Praze na magistrátě nebo, nebo ve sněmovně, tak oni se opravdu jako hodně snažili předkládat nějaké alternativní scénáře, dávat návrhy na usnesení, prostě protlačit nějaká konkrétní řešení. Vy jste tu situaci spíš tak glosovali, ale jako k tomuhle jste to tolik nedotahovali. Není to chyba, neměla by to opozice být prostě ještě aktivnější a opravdu připravovat když to tak řeknu, paragrafované znění svých návrhů
1: a názorů. To říkáš dobře, no. opozice. My jsme dost často zažili i jako nesoulad v opozici. Ve chvíli, kdy, kdy si nedokážeš v opozici, v opozici domluvit na nějakým společným postupu a přijít ideálně za celou opozici s nějakým konkrétním návrhem, tak je to vlastně jenom jako prázdný gesto. A a to si myslím, že nás trošku brzdilo. Ale jo, říkáš to dobře. Tak, tak je nutný říct, že, jak říkám, my jsme tady poprvé v zastupitelstvu, například Piráti na magistrátu nebo v parlamentu už taky za sebou něco mají, takže nám trvalo nějakou dobu se rozkoukat v těch procesech dále. Vůbec jako i v té opozici se tam nějak usadit. A takže to, to nás asi taky trošku zdrželo. No. Uvidíme, jak to, pokud budeme zase v opozici, tak uvidíme, jak to, jak to bude probíhat teďka další čtyři roky. Vy se v kampani v hodně
0: zaměřujete na, na pár takových témat, jako je městská cyklistika, právě participace, architektonické soutěže, ten veřejný prostor, diskuze na Facebooku, sekání trávy. Jsou to vlastně věci, které jsme i tady teď spolu s části probírali. Mě zajímá jestli to přece nejsou příliš okrajová témata a příliš úzká témata, jestli. Se spirátu nestává trošku taková jako populární strana pro mladší lidi, vzdělanější lidi, zajištěné lidi, ale vlastně ne, necílíte na tu společnost nějak jako šířeji a nenabízíte nějaké koncepty jako opravdu, jako zásadní změně ve vedení města ve způsobu řízení města. Jak tohle vnímáš? Je to tak? Cítíte se být hlavně jako nějakými generačními reprezentanty řekněme nové progresivní politiky bez nějakých jako větších ambicí stát se nějakou dominantní
1: politickou silou? Mm, do určité míry to může být pravda, ale myslím si, že, že ne, ne tak úplně. Ty témata, o kterých jsi mluvil, jsou částečně okrajová, ale zároveň jsou to témata, která vlastně nikdo jiný nemá. Proto, proto je vyzvihujeme to témata, kterým se jednoznačně odlišujeme a když se ve městě bude bluvit o podpoře cyklodopravy, tak uh, chceme být uh, tím, tím nositelem tohoto tématu. No. Uh, jinak samozřejmě máme zpracována i další témata, taková ta klasická jako téma dopravy obecně, uh, téma kultury, téma sportu, ale asi nejsou tolik vidět. No. Tím, že vlastně ty témata mají všichni. Uh-huh. Jaká je vaše hranice úspěchu,
0: řečeno v počtu mandátů? Co jste si tak stanovili, nebo co ty si stanovuješ jako líder za takový cíl, který ho bys chtěl dosáhnout?
1: Uh, to je hodně těžká otázka, možná jedna z nejtěžších. Tak, tak vám bychom
0: měli říct, že teď máte tři mandáty, které bychom Měli bychom říct,
1: že máme tři mandáty. Taky bychom měli říct, že uh, kandidující subjekty se docela obměnily, takže nějak srovnávat s minulým obdobím nebo s tímto obdobím bude dost těžké. Uh, za mě taková hranice úspěchu je obhajovat tři mandátů, ale zároveň si dovedu představit, že budeme mít třeba dva, nebo že budeme mít i třeba čtyři, ale dovedu si představit, že, že budeme mít třeba deset. <laughs> no ne, to jako, trošku žartuju, ale je to hodně těžký od, od, odhadnout. Navíc...
0: Uh, odhadovat nemusíme, spíš mě zajímalo to, jako, kde cítíš tu hranici, je, že... R- jako, rád to bychom
1: obhájili. No. A, ale je to těžký, těžký odhadovat, i vzhledem k tomu, jak se vyvíjí preference parlamentních stran. Ono se to do, do velké míry promítá i do té komunální politiky.
0: Kde vidíte svůj největší koaliční
1: potenciál? S
0: kým ano a s kým naopak ne?
1: Hmm, no, tak, jelikož jsme tady trošku si definovali, že jsme liberální strana, snažíme se být progresivní, přinášet nové věci tak koaliční potenciály ze strany, stranami, které to mají stejně. To znamená, chcou nějaké, mají liberální smyšlení, vidí nějakou potřebu, nějaké změny celkového fungování té radnice, přístupu k, k té práci. No a naopak s těmi, které to chcou vést dál, tak, jak to funguje teď, tak Aha. s těmi ten koaliční potenciál úplně nevidíme. Tak buďme konkrétní. Tak teď to vede samozřejmě koalice spolu. Teď to a vede to koalice spolu, spolu, takže tam samozřejmě ten potenciál hmm, není velký, když to řeknu kulantně. No a strany vlastně minulé nebo te současné opozici plus nové subjekty. Některé. Některá to má v názvu třeba změna 22. Tak když se podíváme na jejich program, tak tam vidíme velkou schodu. Samozřejmě možná ještě proběhnou. Pokusíme se s dalšími stranami se ještě, ještě před volbami třeba i sejít. A nějakým způsobem s nimi jednat o programech ale s těmihle stranami vidíme rozhodně větší potenciál kvaliční. Poslední otázka je jednoduchá
0: a řekněme základní. Máš jednu minutu na to, abys na ní odpověděl a zní, proč by měl boskovický volič volit právě vás.
1: Pohled na časomíru. No, tak pro to všechno, co tady padlo, protože jsme jsme strana, která, která snaží přinášet nové věci do Boskovic, je to strana liberální, snaží se klást důraz na, na příjemný veřejný prostor, na, na jakousi otevřenost radnice, tak aby občan byl, byl přímo vtažen do všech těch procesů, které se na tom městě děje, aby ta radnice nebyla tam někde odtržená nahoře. Asi i protože, že jsme mladí, pořád ještě, a taky si myslím, že je důležitý, obecně v demokratických uh, uspořádáních uh, je důležitá nějaká změna. Jednou za čas. Vidíme to i v parlamentu, uh, kdy je obecně zdravé pro, pro ten systém, aby se střídali demokratické strany, aby tam zkrátka ta soutěž probíhala a aby probíhalo uh, nějaké střídání těch politických proudů, aby nedošlo k nějakému zakrnění. No. A čímž bych odpověděl? Že my jsme teďka momentálně ten proud, který by se rád uh, přelil, do té, na tu stranu vedení města, aby mohl nějakým způsobem prosazovat nějaké další změny. Tak díky za rozhovor. Já děkuju.